0: Herzlich Willkommen zu Behind the Scenes, dem Model-Podcast, bei dem ich, Paula Kautschitz, dich mitnehme hinter die Kulissen. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist und reinhörst bei der mittlerweile 17. Folge. Ich bin so angenehm in den Tag gestartet. Ich mache ja im Moment die Yoga-Challenge von Adrian Louise und sie lädt da jeden Tag ein neues Yoga-Video hoch. Das dauert circa eine halbe Stunde und danach bin ich immer so frisch, munter und fühle mich gleich so produktiv und leiste dann eigentlich am Vormittag schon zwei Drittel der Arbeit, die ich sonst über den Tag verteilt schaffe. Und genau das wünsche ich dir. Einen wunderschönen Tag, einen produktiven Tag, einen Tag, der ganz nach deinem Belieben gestaltet wird. Für den einen ist es schön, im Bett zu bleiben, für den anderen ist es schön, gleich früh morgens aus dem Bett zu hüpfen. Da sind wir alle verschieden und das ist auch schön und gut so. Aber ich wünsche dir einen richtig, richtig schönen Tag, der genau so ist, wie du ihn dir vorstellst. Ich habe ja in der letzten Folge eine ziemliche Bombe platzen lassen, und zwar, dass man auf einer Fashion Week so gut wie gar nichts verdient. Und ich habe eure Reaktionen so geliebt, weil dann sehr oft die Frage kam, Paula, womit verdienen Models dann ihr Geld? Also wenn schon diese großen prestigeträchtigen Shows, die wirklich jeder kennt, auch abseits des äh, Models und der Modelbranche, sage ich einmal, kennt jeder die Fashion, Week, jeder weiß, das ist eine große Show mit mehreren ähm, Durchgängen, mit mehreren Designern und da werden immer für die nächsten Saisonen die neuesten Trends gezeigt und neue Trends gesetzt. Und wenn Models dort laufen und dort kein Geld verdienen, wo verdienen Models dann Geld? Und diese Frage möchte ich gern zum Anlass nehmen für die heutige Folge und möchte mit dir gerne über unterschiedliche Bereiche beim Modeln sprechen, beziehungsweise einen bestimmten Bereich und zwar der Bereich E-Commerce und Katalog. Du wirst gleich mehr davon erfahren. Viel Spaß, schön, dass du heute dabei bist und reinhörst. Poste doch gern eine Story von dir und lass mich auf Instagram sehen, wie du den Podcast hörst. Es geht los! Ist dir das schon einmal passiert, dass du online Klamotten gesehen hast, wahnsinnig überzeugt warst von der Hose, dem Oberteil der Jacke, was auch immer, das auch bestellt hast und als dann das Paket bei dir zu Hause ankam, ist dir fast der Schreck durch alle Glieder gefahren, denn das Teil hat vollkommen anders ausgesehen als online? Ist dir das schon einmal passiert? Keine Sorge, ich kann dich beruhigen, mir auch. Ich möchte mit dir heute über den Bereich E-Commerce sprechen. E-Commerce bedeutet nichts anderes als Online-Shop. Und du kennst es bestimmt, wenn man online etwas kaufen möchte, dann sieht man, egal jetzt in welchem Online-Shop, ob H&M, Aces, Zalando, wie sie alle heißen, man sieht zumindest ein Vorderfoto des Artikels, ein Rückwärtsfoto, wenn das jetzt eine aufwendige Bluse ist mit vielen Schleifen, vielleicht eine Detailaufnahme oder wenn das besonders schöne Knöpfe sind, dann sieht man oft eine Detailaufnahme davon und das Model versucht natürlich das Teil perfekt in Szene zu setzen. Ich habe schon einige E-Com Jobs hinter mir und zwar im Ausland, in Spanien, für Stradivarius oder auch in der Türkei, wo meine internationale Modelkarriere begonnen hat und egal wo ich war und für welchen Kunden ich gearbeitet habe, ein paar Dinge sind immer gleich. Und zwar kommt man an Set meistens so um acht oder neun, also ich sage einmal zu einer unter Anführungszeichen normalen Uhrzeit, wo man auch einen Bürojob starten würde. Dann wird man geschminkt mit sehr natürlichem Tagesmake-up und dann geht's auch schon los. Und zwar mit Vorderfoto, Rückwärtsfoto, Detailfoto und umziehen. Vorderfoto, Rückwärtsfoto, Detailfoto und umziehen. Und bevor ich jetzt weitermache mit dem Zungenbrecher, denke ich, hast du eh schon einen sehr guten Eindruck davon bekommen. Aber rate einmal! Wie viele Teile shootet man bei einem E-Commerce-Shooting? Also bei einem Editorial ist es ja so, dass man oft 5, 6, 7, 8, 9 Looks macht oder bei einem freien Projekt kommt es darauf an, wie viel man geplant hat, aber bei einem E-Commerce-Shooting für den Online-Shop kann es schon mal sein, dass man 50, 100 oder sogar 200 Teile am Tag schaffen muss. Und dass das mit einem gewissen Zeitdruck verbunden ist, muss ich dir glaube ich nicht erzählen. Also im Schnitt hatte ich bei meinen oder beim Großteil meiner E-Commerce Jobs zwei Minuten pro Outfit Zeit. Und das ist natürlich sehr herausfordernd, beziehungsweise müssen hier einfach auch die Posen sitzen. Wenn man nicht weiß, wie man posen muss, dann wird es natürlich zum Verhängnis. Aber ich möchte mit dir heute über etwas ganz anderes sprechen und zwar wie in der Branche oft geschummelt und getrickst wird. Ich möchte auf mein Beispiel zurückkommen, als ich dich gefragt habe, ob du das kennst, dass du oft online Kleidung bestellst und wenn sie dann bei dir zu Hause ankommt, ganz anders aussieht. Und das liegt oft daran, jetzt lasse ich die nächste Bombe platzen, <lacht> dass die Models oft in die Kleidungsstücke hineingeklammert werden. Das klingt jetzt wahnsinnig dramatisch. Aber Tatsache ist, dass die Models oft für das Vorderfoto rückwärts klammern an den Körper oder nein, nicht an den Körper, das würde wehtun, aber die Kleidung festgezogen wird und dann hinten festgesteckt wird, falls du weißt, wie Schneider und Schneiderinnen arbeiten, da ähm, fixiert man ja auch die Kleidung um sie dann bestmöglich an den Körper zu schneiden. Und circa so arbeitet man am Set beim Online-Shop mit Klammern. Das heißt, wenn man das Vorderfoto macht, dann wird alles wunderschön und picobello hergerichtet, dass das Vorderfoto exakt ähm, ja, aussieht und die Kleidung einfach exakt sitzt und klammert rückwärts die Kleidung so, dass nichts mehr Falten wirft. Wenn man aber das Rückwärtsfoto macht, dann macht man das gleiche Spiel und zwar umgekehrt. Dann klammert man sich rückwärts alles schön und, oder dann ist rückwärts alles schön gestrichen, man macht das Foto und die Klammern sind auf der Vorderseite, wo man sie nicht sehen kann. Das ist jetzt vielleicht im Podcast etwas schwierig zu erklären. Ich hoffe, ich konnte dir trotzdem ein gutes Bild mit Worten malen. Ähm, ja ist sehr, sehr lustig oft anzusehen, wenn die Models Kleidung anhaben, denen viel zu weit ist oder einfach grundsätzlich nicht so gut passt, weil sie noch nicht vollständig ähm, entwickelt ist. ist ja auch oft so, dass die Designer oft noch nicht so genau wissen, wohin geht jetzt die Reise mit diesem Stück oder Dinge einfach nachträglich noch ändern oder verbessern wollen und das ist immer sehr lustig zu sehen, wenn dann circa das Model, naja, wenn da mehr Klammern sind, als das Model oder Kleidungsstücke zu sehen. Und ja, daran liegt es, dass oft Kleidung im Online-Shop akkurat sitzt und dann zu Hause ganz anders aussieht. Vielleicht kennst du das. Gerade bei Zalando gibt es ja die Möglichkeit nachzuschauen, wie groß ist das Model, welche Kleidungsgröße trägt das Model. Ich glaube, bei H&M ist es auch so. Ähm, und wenn ich dann sehe, das Model ist 1,80 groß, so wie ich, und die trägt Größe S, dann denke ich mir, gut, dann bestelle ich auch S. Wenn die aber M trägt, dann denke ich mir, okay, dann bestelle ich M. Nur oft ist das dann doch nicht True to Size und dann denke ich mir im Nachhinein, ach, oh, die Klammern, ich hätte es besser wissen müssen. <lacht> und ich habe heute ein sehr, sehr lustiges Video auf Instagram gesehen. Das würde ich gerne noch in meiner Story mit dir teilen, damit du genau weißt, wovon ich spreche. Und zwar geht es darum, wie, die, ähm, ja, wie Werbung oft trickst, um etwas ansprechend zu gestalten. Also so wie mit der Kleidung und den Klammern sieht man zum Beispiel in dem Video, ähm, dass auf einem Steak, das dürfte dann... Wahrscheinlich ein Werbespot sein für Küchengeräte oder für vielleicht die Pfanne oder vielleicht das Fleisch selbst oder eine Fleischerei, keine Ahnung, ist nur ein Ausschnitt, man sieht ein Steak. Und dieses Steak liegt auf einem Holzbrett, daneben Rosmarin, sehr appetitlich angerichtet und wird dann eingerieben mit Schuhcreme, du hast richtig gehört, Schuhcreme und mit Eyeliner etwas verschönert, damit es einfach realistischer ausschaut. Der Witz dabei ist, dass das reale Steak verändert wurde, um dann <lacht> schöner oder realistischer auszusehen. Oder ein ganzes Grillhähnchen wird zum Beispiel von einem Steamer versteckt, ähm, ja, gesteamt, damit es so aussieht, als wäre es Ofenfrisch. Das Video ist so lustig. Ähm, und um dich jetzt komplett zu schockieren, erzähle ich dir noch von der dritten Einstellung in diesem Video. Und zwar wird da Seife und Sojasauce in einen Kaffee geschüttet, um dieses, naja, um die Farbe nachzustellen perfekt, weil einfach Sojasauce scheinbar mehr nach Kaffee aussieht als Kaffee. <lacht> ganz, ganz schwierig, das jetzt so ähm, zu erklären. Ich glaube, das Beste wird sein, ich werde einfach diese, ähm, dieses Video in meiner Story mit dir teilen. Und damit möchte ich dir einfach nur sagen... Online ist sehr vieles Fake. Bitte stress dich nicht, wenn dein Essen nicht so aussieht wie in der Fernsehwerbung. Bitte stress dich nicht, wenn die Kleidung oft nicht so aussieht wie ähm, im Online-Shop. Und bitte stress dich allgemein nicht so viel durch die Dinge, die du online siehst. Ich bekomme durch meinen Job doch einen sehr großen Einblick und kann mittlerweile mit immer mehr Gelassenheit auf solche Dinge zurückblicken. Ich hatte zum Beispiel einmal ein... Shooting für einen uh, Skincare-Kunden. Das ist jetzt schon etwas länger her, aber ich werde jetzt natürlich keinen Namen nennen. Das wäre unfair. Ich garantiere dir, das ist in der Branche Gang und Gebe. Wir haben dann die Tagescreme von diesem Skincare-Kunden, die ich eigentlich bewerben sollte, bzw. die mir aufgetragen werden hätte sollen, nicht für das Shooting verwendet weil sie einfach zu durchsichtig war. Also man hat diese Creme auf meinem Gesicht faktisch nicht gesehen. Und dann haben wir, ich schwindel dich nicht an, bei DM, ich glaube um 2,99 Euro, ähm, Rasierschaum für Herren gekauft. Der hatte nämlich eine tolle, schaumige, feste Konsistenz, war ganz weiß und eben nicht durchsichtig oder transparent. Und davon haben wir mir dann Ganz wenig auf die Wange aufgetragen und haben dann so getan in der Werbung, als wäre das das Produkt. Also als wäre das die Tagescreme. Und ich finde das immer wieder, wie gesagt, sehr lustig anzusehen, spannend anzusehen. Deswegen möchte ich das gern mit dir teilen. Aber ich finde, das hilft einem doch zu mehr Gelassenheit und Verständnis, ähm, falls, man, falls man einmal dazu neigen sollte, sich zu vergleichen oder schlecht zu fühlen, wie ich eben gerade gesagt habe. Also ich empfehle dir nicht, dein Steak mit Schuhcreme und Eyeliner zu schminken, <lacht> damit es dann für Instagram appetitlicher aussieht oder was auch immer. Aber ja, Werbung ist etwas ganz, ganz Eigenes und als Model bekommt man da doch einen, sage ich einmal, großen Einblick. Und diese Klammergeschichte, mit der ich gestartet habe, ist tatsächlich eine Geschichte, die ich schon sehr lange mit dir teilen wollte. Also das ist jetzt circa ein Jahr her, als ich zum ersten Mal die Idee hatte, diesen Podcast zu starten, wobei ich wollte eigentlich schon viel früher mit irgendwas starten. Ich habe nicht so wirklich gewusst, soll ich YouTube-Videos machen oder soll ich es auf Instagram teilen oder wie oder was und das Format Podcast. Ist mir dann eigentlich am besten erschienen und ich fühle mich mittlerweile wahnsinnig wohl. Herzlichen Dank an dich an dieser Stelle, dass du dabei bist. Und falls du neu bist und zum ersten Mal reinhörst, hey, schön, dass du hier bist. In diesem Podcast nehme ich die Hörer und Hörerinnen mit hinter die Kulissen. In dieser Folge finde ich sogar sehr plakativ. <lacht> schön, dass du auch heute wieder mit dabei warst bei dieser kurzen, knackigen Viertelstunde Behind-the-Scenes-Podcast versprochen, das nächste Mal wird es wieder etwas länger werden. Poste doch gern eine Story von dir und lass mich sehen, wie du den Podcast hörst. Wenn du Pamka und die Modelschmiede markierst, dann reposte ich sehr gerne alles. Ich freue mich schon auf den nächsten Dienstag. Ciao!